0: 世界知音满天下，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》，这个节目是由慈济基金会的职工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会。收到今年最受美国华裔民众瞩目的电影，一定是囊括奥斯卡七项大奖的《Everything Everywhere All at Once》。妈的多重宇宙，这是奥斯卡史上第一部由华人导演、华人演员来讲华人故事而得到所有最高荣誉的电影。在看似科幻片的背后，其实有着许多值得观众细细品味、深入探讨的议题。在今天的美善人生单元中，我们请到教育心理学博士王志梅老师。透过对这一部电影的剖析，带我们一起走进 A、B、C 孩子们的内心世界。用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请听众朋友们来欣赏一首大爱剧场《在爱之外》的片头曲，《原来后来》。
1: 像两座孤岛，只能遥望，不能拥抱。一个面对，一个奔逃，太多执着在心里燃烧。我们就像属于飞鸟，际遇茫茫，前路渺渺。某段岁月，某种依靠，渐渐换了你飞出怀抱。想你现在怎么样？折起思念，清风带到你身旁。听雨声，想你此时的悲伤。收集眼泪，希望能兑换成长。
2: 是善，念纯是美，心宽念纯就是美善。以真诚的爱心、宽大的胸襟，共同成就美善的人生
3: 。各位听众朋友，大家好，我是少莹。今天呢，我们很高兴邀请到我们节目的老朋友王志美老师。那我们都知道，他是湾区很知名的资深中文老师，同时也是教育心理学博士。但是听众朋友可能不知道，他其实也在大学开设了一个叫做华语电影赏析的课程。那我们今天呢，就是要请志美老师来和我们聊一聊今年获得奥斯卡七项大奖的电影。Everything, everywhere, all at once， 啊、呃，有的翻译叫天马行空，台湾的翻译叫做妈的多重宇宙。那我们欢迎志美老师，志美老师您好，您好，大家好。嗯，那我们今天会采访志美老师呢，<笑>主要是因为呢，之前我们参加了一场叫做《有容乃大》，也是讨论这部电影的一个线上座谈会。那我在那个座谈会上听到志美老师的分享呢，觉得。还不过瘾，所以呢，我就特别邀请志美老师再来我们的节目里面和我们聊一聊这部电影啊。那可能有些听众朋友还没有看过这部电影的话，那我这边先很简单的讲一下这部电影的大纲哈。那最主要，这个电影是讲这个由杨紫琼，就是我们的奥斯卡最佳女主角呢，她饰演的呃一个叫做秀莲 （Evelyn） 的中年妇女。那年轻的时候呢，她不顾家人的反对，就和丈夫跑到美国来闯荡，然后开了一个洗衣店。那她呢，每天就周旋在店里面的大小事情啊，还有刁难人的税务局官员啊，然后还有她的这个软弱不成才的老公啊，离经叛道的同性恋女儿，还有一直不认可她的这个老爸爸之间呢，就是讲她在这个生活中挣扎的故事。那接下来就请志美老师帮我们解释一下为什么叫多重宇宙？这个多重宇宙在电影里面是一个怎么样子的含义？好，谢谢。啊、呃，其实
4: 这部电影里面呢，呃，有一些些这个导演就是这个编剧原始剧本，他在描述他从小到大看到他妈妈的一个生活景象。他要描述的是华人的妈妈在这边在生活上的一个多重角色。那因为多重宇宙呢，在这个时候是一个很热门的话题，所以他结合了用多重宇宙呢来解释、来呈现这个妈妈在生活上她的一个心理路程。他可能会回忆过去，如果在一个人生的抉择点上，如果我不是选择。嫁给了我的先生， w y m a n 我那时候听我爸爸的建议，不嫁给他，做其他的选择，我的生活，我的人生会是另外一片天空。有点反映我们每一个人生活上，就是在人生上的每一个抉择点，你可能自己也会回想 ：What if 我那个时候是怎么样？我现在会是怎么样？他其实是用这样的一个宇宙间的跳跃来。帮助电影里面的主人公 Evelyn 去厘清他人生的生活重心。那其实他也希望呢，观众在看了这部电影的时候，也跟着电影的剧情来自己重新审视我们自己的人生。那多重宇宙，如果你要用比较娱乐的方式去解释的话，它就是很多人是相信，在这世界上有很多宇宙是平行的，有很多的我。在不同的宇宙努力的生活，不管你在哪一个宇宙，那个宇宙的你都很努力、认真的过他的生活。那这是一个很简单的一个介绍。可是，如果你真的进戏院去看这部电影的时候
3: ，不同的人看了会有不同的想法。谈心得，对,对它就是一个很值得被讨论的议题哈。那在我在网络上一直一直看、一直看，发现每个影评人都。从不同的观点去切入，所以我的影评人也说，每一个影评都是不同的宇宙。好，那因为他是一部从导演到演员都是华人的电影，好，所以他，在美国特别受到这个华人的关注。那我知道是很多年轻的 A、B、C 看过以后呢，<的>在推荐爸妈去看。那您当时是怎么样去观赏这部电影的呢？其实那个
4: 时候是。我大儿子哈，他们很喜欢看电影。那他们一直对于好莱坞里面的那个华人演员的代表性，他们一直认为是不够的
2: ，所以他
4: 们对于华人主演的电影是特别关注。嗯、那当然，那个时候看完上汽以后，我就有看到杨子琼这一部的那个预告片。那那时候我其实对于那个预告片很有兴趣，我就跟我儿子说，我想看。那真正出来的时候呢，我儿子当然也很兴奋，就买了票。我是知道很多 A、B、C 的大学生那一段时间都是在他的 social media 都会互相问，你带你的爸爸妈妈去看这部电影了没呀、啊？ Uh huh. 这样子，然后呢， uh huh. 他们甚至会在 social media 去讨论爸爸妈妈看完的反应。<Wow. S 1> 那所以那个那时候我儿子就买了票，我就进去看了这一部电影，这样子。
3: Uh huh. 嗯那你觉得他们为什么会那么喜欢？除了为了要支持好莱坞的华裔角色
4: ，其实对，就像你刚刚说的，他们就希望这部电影是卖座好。你看，嗯、因为在这个主流社会，你是一个资本主义的国家哈，那所以呢，你一卖座的话呢，那这些好莱坞的制作，他们就以后会有更多的机会，那更多的机会拍更多的影片，可以让华人或是亚裔的。好，嗯、整个亚洲的人的那个形象会在主流社会会更明确，嗯，而不会是他们以前受到的那种有一点点打压的感觉，嗯、很很隐晦的那种感觉。他们希望整个出来让大家能够光明正大看到华人的世界、华人的想法，嗯、还有华人的形象。所以呢，我觉得这一群 A、B、C 的孩子觉得他们有责任，嗯、让这部片子买座，没<错>那个是。对，也是为了他们自己，所以他们最终是希望华裔或是亚裔裔的这一群人呢，在主流文化里面可以获得认可，然后最终能够达到大家平起平坐，各个不同的文化都能平起平坐的一个结果，这样子。那我我觉得我们应该支持他们这一份心，因为未来。是他们会留在继续留在美国打拼，那是他们的未来这样子。对，对所以因为这样，嗯、其实，在其他的时候，我觉得我们华裔的父母也要更支持他们这样的心情。所以他们在跟你们讨论一些比较跟种族有关的话题的时候，我觉得我很鼓励爸爸妈妈能够 open minded 的去听他们的心情，嗯、然后呢。就是你不用表达太多，可是你要表现出我有兴趣，我愿意跟你讨论这个话题的一个态度，这样
1: 子、
3: 嗯。好，那我有另外一个问题哈，因为应该有一些 A、B、C 也是想借由这部电影来让父母了解他们心里在想什么，对不对？是的，所以他们会很兴高采烈的推荐给父母看。<對>可是如果有些父母表达说，哦，我不喜欢在演什么乱七八糟，看不懂，会不会反而加深了这种代沟？哈，因为在整个这个这个热潮中，我会想到，就是 pandemic 一开始的时候，不是有那个 BLM 啊， Black Lives Matters 的那个活动？那我印象非常深刻，就是我女儿的一个好朋友，她跟爸爸妈妈本来关系非常的好，结果就是因为在那样的活动中。爸爸妈妈支持了不同的对立的观点，然后就让这个小孩子呢觉得非常的受伤。那如果说，就像回到这个电影，如果推荐了父母不喜欢，那会不会造成了更大的隔阂？到底他们在想什么
4: ？有可能哦，因为其实他们是希望呃带着父母看这部电影的另外一个原因，是因为里面的那个。女儿 Joy， 她其实反映了一些他们 A、B、C 在这里跟父母相处的一些很无力的心情。嗯，那他们这些 A、B、C 可能以前也自己试过了，会跟父母沟通他的感觉心情，可是他们可能用的方法不适当，所以呢，在沟通的过程当中呢，还没有沟通就直接拉高层级到了一个对立的一个。地步，所以我儿子花了二十年的时间在一直问我，你们所谓的顶嘴到底是什么意思？他花了二十年的时间去了解。呃，我最近有发现他了解了什么是那个，所以就就表示说，其实在这个沟通的过程当中呢，孩子是要练习他们如何去表达他们的想法。那他们以前可能跟父母亲聊天的时候呢，他们自己试过了。就像我儿子十几岁的时候跟我之间的有很多的沟通，最后是失控的，那没有成功，那他们也不想再激怒父母，所以有这部电影出来，如果父母能看懂，能够体会一下他们的心情，他们当然会很高兴。可是我知道，如果父母看完说很直接的说，哦，这部电影什么乱七八糟的什么，真的会会伤到孩子的心，是是会伤到。所以同样的。情形，我们父母也要练习如何去表达我们的想法，这样子。嗯嗯那像这部电影呢，我真的希望父母亲可以真的，如果你看第一遍看不懂，可以先看一些影评，然后让自己呢、嗯、试着再去看第二次。嗯、我其实非常的理解，就是前面那个乱七八糟，让你会。看不下去的那种心情，因为我在看第二次的时候，我还是那样的心情，我还是觉得前面有一点让我不耐这样子。嗯、可是事实上，那个导演有说过，其实前面那样子的一个混乱，他有一点点是这样刻意安排的。嗯、其实他是希望父母先去理解一下、嗯、，A、B、C 就是我们现在的孩子在这边成长的孩子，他们接受到的资讯。他们的世界，他们的网络世界就是这样子的。那就像前一阵子的 Chat GPT 出来的时候，我儿子在介绍我认识的时候，刚开始我也是有一点点，我觉得那个心情的不耐，不是因为我真的讨厌这个软体，而是我会害怕，因为速度实在是太快了。其实基本上我的电脑。程度我觉得是还 OK 的啊，哦、嗯，中等的。可是每一次我在做任何一件事情，他会跟我说：“嗯、妈咪，现在已经有一些 App 可以支持你做这件事了。”所以他就会过来在我的电脑上面就东按西按，嗯、可是那个速度太快了，嗯、可是他们没有觉得
5: 。<对>我必
4: 须跟他说：“哦、儿子，慢一点，呃，嗯、我跟不上。”他就会再重新做一次这样。那当然，我了解，嗯、有时候我们的孩子会出现一点点不耐烦的表情。嗯、那我们这一辈哈，是从台湾那种传统教育出来的，嗯、我们其实是不习惯孩子用这个表情对我们的。嗯、可是事实上，我们如果在那个当下深呼吸一下，压一下，只要压一下下，不用委屈自己，就是说你不用一下爆出来，嗯、然后呢，只要撒个娇，就是跟他说。那这个你们太快了，发展太快了，所以呢，我要慢慢学这样子
2: 。你的口
4: 气呢，转换一下，其实孩子也就不会上去，他会他会了解到 ，OK， 我的妈妈是另外一个时代的。那，嗯、呃，我的目的是要教会他。几次练习下来，你会发现孩子后来的口气是越来越好的。可是如果在那当下你没有掌控好的时候，嗯、后面就没有练习的机会了。在那个时候就打死结了，嗯、打了死结以后呢，嗯、孩子可能也不敢来教你那个，那你也不想再学了，那两个之间的那个交集就少了，嗯、这样子。
3: 嗯，这个就回到，就是我们可以讨论到另外一个话题哈，就是我觉得我们这一代的父母其实真的好辛苦哈，就像电影里上面有更守旧的爸爸，对不对？然后旁边有。可能不是那么支持我们生活的伴侣。下面又有来自这个不同世界、不同宇宙长大的孩子。好，那我们要怎么样来？我们可以表达我们跟小孩子不同的观点吗？我们可以把我们的想法说出来吗？当
1: 然可以啊<笑>、就是嗯
4: 嗯嗯
3: 。对，因为有时候好像小孩子就是这边的 A、B、C， 感觉很脆弱哈。比如说，你看，我不喜欢这部电影，你你说了又伤他的心，呃，讲一些我们认为我们以前觉得无伤大雅的话，好像又不小心刺痛了他们。那在这个部分，我们这个父母应该到底要怎么做？他们到底在想什么？这个 A、B、C 他们到底要的是什么？其实 A、B、C 他们要的真的不多，他们只是需要华人
4: 的父母理解他们所处的。世界还有面临的压力，因为他们所处的世界不是我们曾经经历过的。嗯
1: 、我们
4: 是就是很单纯的一个在华人世界的社会长大的，<对>所以我们对于一些智识的父母的反应，还有我们应该怎么回答，我们都是 well trained， 我们都知道怎么样避免冠上那种顶嘴、不孝顺的那个帽子，这样。对，嗯、那这边的孩子他是夹在两个文化之间，他在西方的文化跟东方的文化的中间，他们要如何去解决那个在外面世界面临的压力？那在从学校开始是小型的社会，他们面对的是。完全不同文化处理问题和沟通的方式。那回到家里的时候呢？嗯、如果我们华人父母还是用那种非常传统，我们以前原生家庭带给我们的教育方式的时候，那孩子他就会觉得说，你不了解我在外面面临的压力。嗯、那当我们在试着给建议的时候，我其实我们能够仔细的去。观察一下我们自己的语言，嗯，就是我们在给孩子呃建议的时候有没有带批判性，
1: 嗯
4: ，就是你这样不好，你要那样做才好，都是因为你这样做才导致人家这样子对你，啊，你这样子的语言一出来的时候，孩子就他门就关上了，他会觉得说，我在外面面临的压力，回到家，其实我最希望的是我的爸爸妈妈理解我的心情。可是你这样嘴巴一出来的时候，他就会觉得说 ，OK， then 我知道 I'm on my own。其实导演也说过，他其实在国高中的时候，他在学校也面临一些不是那么舒服的一些被对待的情况。那其实我们的孩子回来是不太愿意讲太清楚。因为他们其实他们是很爱我们的父母，他希望我们的父母以他们为荣，嗯，所以他们会希望带回来的都是好消息，嗯<哼>，都是我在学校呃成绩很好，我又得了什么奖，然后老师又称赞了我什么这样子。那可是不好的是，他们在心里放久的时候呢，一旦有一次一个沟通不良的爆发，他的反应就是。会很激烈的，嗯、所以其实电影里面就跟他妈妈有说过一句话，就是说 ，Why not just go somewhere where your daughter is more than just this？ 嗯，他们心里面是有恐惧的，他们的恐惧是，其实，在我的父母心目中，我不够好。嗯
1: 哼，
4: 嗯哼，那其实这种恐惧可能是由我们这边无形中带给他们的，嗯、因为我们自己也有这种恐惧，我们也是。会担心说 ，OK， 我的父母没有以我为荣这样子。嗯、那可是我们常常会讲，我已经很 open minded 啦，我现在不会这样子对我的孩子。可是孩子其实，在冥冥之中，他们是有这种恐惧的。我我举一个简单的例来讲，我。儿子那时候小时候有一个朋友很好的朋友，然后呢，他们那个时候那个孩子因为学习很多事情都比较慢，那有一次呢，他在系鞋带的时候，那个孩子五年级了，系鞋带系的很慢，嗯，他爸爸在旁边只讲了一句话，他说 ：“Andrew 系鞋带那么快，都已经早就都系的很好了，你怎么现在还系不好这样？”那个爸爸很简单的一句话，我看到那个小男孩的那个受伤的程度。那在之后，我有看到那个男孩，因为是我的邻居，他很努力的在去 please 他的爸爸。嗯，嗯那那可是这个孩子是比较温和的，可是如果你的孩子是属于比较有个性的孩子，嗯，他的那种受伤害的强度会更大。那他的反应的方式可能就不是像用 please 用 try everything to please 让希望他的爸爸妈妈能够夸夸他，那可能用的是激烈的手段，那就是可能最后就会变成我们父母中口中的难搞的孩子这样。嗯、可是这种难搞的孩子，说实在很多都是在我们生活上不经意的一些语言创造出来的。那所以我们要练习去同理。他们在外面面临的压力，可是那个压力不见得很多都是已经出现的一个困难的情形，不是？只是可能他跟同学之间的聊天一些话什么，他慢慢累积在他的心里，所以父母亲在家里要适时的用一些方式让他慢慢的 release 出来，不要感到恐惧，就是呃，你要让孩子觉得这个 daughter 或是这个 son、嗯。就是 mean to be with me， 他生下来变成我的儿子，变成我的女儿，我们就是要好好把这一生的故事写好，不要让孩子老觉得说别人家的孩子啊比较好比较好
3: 。嗯嗯,<對>嗯你可以去别的地方。如果你觉得我不好，你为什么不去找一个更好的女儿？像那个对对对，對對對你上次有提过，就是呃你的儿子在打球的时候。经历过的那些事情对你的冲击，你可不可以跟我们分享？因为我觉得那是一个很棒的文化冲突的例子。呀、啊，那个我们家的
4: 弟弟他呃篮球打得不错，他常常呢是背着一个球袋，就会到我们附近的球场去练球。可是呢，我们知道哈，呃，在美国呢打篮球的文化，华裔的孩子在这个篮球的世界，他们是。被打压的很厉害的一群，他们要比其他的球员更努力，而且更出色
2: 。可是
4: ，尽管是这样，球员之间还是会有一些小小的霸凌的行为。那我儿子呢，为了要要训练，让自己的那个技术可以更好，所以他刻意去找了是比较是非议的球员会练球的场合，所以在那边他其实承受了很多压力，就是他们会用。言语的方式来激怒，或是肢体的碰撞，来希望我儿子能够知难而退。可是我很惊讶，他就是一到时间，他背着球袋就到那个球场。然后呢，我觉得他在里面训练出来的是很强大的一个心理素质。那有一次我们去看。球赛的时候呢，那个是一个很紧张的一个球赛，他们呢落后了两分，然后最后在最后一秒，他投一个三分球进去，反败为胜。嗯、那当下呢，他呢就一串的那个脏话
1: ，哔哔、嗯、就
4: 出来了，就像我们看 NBA 的球员那种，然后呢、嗯、不可一世，一副很张扬的在球场就在那个地方，然后接受大家的欢呼。可是那个时候。我第一个反应是我对于他最后的那一串的脏话我不舒服，所以回来的时候我问他说：“你最后那样很好，大家都为你欢呼，为你鼓掌。可是你那一些脏话有必要吗？”其实我现在讲的很温和哈、哦，当下其实我是用很严厉的方式训了他，嗯、然后我要求他写 email 跟教练道歉，他心不甘情不愿地写了这样子，然后呢？之后还有一些球场的比赛，有几次我坐得比较下面，那我就看到他们球员之间在比赛的时候的彼此的那个对谈，然后我就发现，呃，那个语言真的很强烈，是我们一般人无法承受的。可是他们必须整场打完，所以那个情绪在里面是这样紧绷，因为他们有一个战术是我要先把你的情绪打乱，他们。对他们会用最残酷的语言来藐视你， mm hmm. 那所以我们亚裔的孩子其实，在这种语言上是比较落后的，因为我们的家长都知道我们有家庭教育嘛，哈， <Yeah. S 1> 所以你这些太出格的话是不可以说的。Mm hmm. 所以呢，孩子通常亚裔的孩子就承受，可是他就只能用球技来告诉你，我不会被你打败。所以那个时候，我就能理解为什么在最后。结束的时候，他必须用那种方式来抒发他的情绪。呃，之后呢，我我那次回来，我有跟他呃道歉，啊， oh,
1: <okay. S 1> 我
4: 有跟他说，我不在里面，我不知道你们在里面打球的那个过程当中承受的那个情绪的压力。那、mm hmm. 我有跟他说，那你在球场上就尽情去发挥， mm hmm. 然后去发泄，打不好你也要发泄。好，嗯，很好，也发现，所以呢，嗯、这件事情我觉得在我儿子的心里面，我有获得一点点 credit， 嗯，那也就是我们之后要谈的那个情感的交流的练习，嗯、也就是练习不是当下好，我把你抓来练习，而是你在每一次的交流过程当中，你给让孩子给你一点 credit， 他知道。嗯、他知道妈妈是有那个能力成长的，嗯、就是跟他们沟通的时候，有能力去试着，至少愿意试着去理解他们世界的，那他就会给你比较大的空间来持续跟你对话，这
3: 样子。
1: 嗯，
3: 对。如果说，我觉得这个例子就是我。听您分享的时候，真的也是冲击很大哈，因为我们一般的华人父母，第一个反应就是啊，你怎么可以这样子？用我们自己的角度去解释他的行为，要求到他的道歉。可是我们不知道在他的那个世界里面，他就是必须要这样子做才能生存。不过我蛮惊讶，他没有在第一次就跟你解释说为什么他这样子做，而是乖乖的听你的话去写道歉信。他第一次有解释，可是我不愿意听，啊、哦，或者你没有懂、啊
4: ，对，就是他解释了我，我、嗯、我还是不能理解，因为我没有当时，我不是在球场打球的人，<时>然后那一些伤害性的语言不是对我嘛，<对>呃、所以这,这其实这我也是在慢慢练习去理解他们在外面承受的压力，不仅、嗯、是有多大，就是这也是为什么林书豪当时在 NBA 的时候我这么心疼。嗯因为我有儿子在打篮球，我能够很深切地知道林书豪经历了什么。
1: 对
4: 、嗯，那他最后的成功也很开心。那所以其实我们很多父母，如果你没有仔细去养成跟孩子去聊，就是说听到孩子偶尔不小心说到在学校的一些不开心的事情的时候，嗯。你就不能理解。可是如果你有机会，孩子不小心在跟你聊天当中不小心透露一点，你要很开心，因为我觉得你是一个幸运的父母，嗯、你有这个机会可以真真切切的去体会他们的心情。只是因为刚刚我说了，华人的孩子都有那个恐惧，他其实他们是他们是深爱父母的，他们也。希望父母以他们为荣，那只是他们很恐惧，他们做的不好的地方会让父母失望。那这种恐惧累积到一个程度的时候，他们就会用一个比较我们不能接受、比较叛逆的一个语言回应你。其实有时候那个语言他们是自我保护。我们想一想我们自己，我们都要用我们自己哈。当你被一些事情。已经伤到你的自尊的时候，到了一个程度的时候，我们为了不让自己真的就这样子完全受伤，我们会启动一个 defense system。对对那个 defense system， 我们就会用语言 talk back。嗯，嗯这个 talk back 的目的其实是我们人的一个一个自我防卫的一个对对，那个其实是已经在保护我们最后一丝丝的那个自尊了。对。最后，那个自尊一旦被打破，那那个就是一个生病，就是走向生病的路了。我们为了守护那一点点自尊的时候，我们在那个 moment 会先用语言的防卫先反击回去。我们总是都跟孩子说“动口不动手”嘛，我们希望孩孩子不要动手。可是语言的防卫，我们其实是要理解的。所以有时候他们如果对父母讲话讲的。太伤我们的心的时候，嗯，嗯我们父母要疗伤没有错。其实我也好几次被我儿子伤的，一定要一个人安静一个下午才有办法，或是甚至好几天都会觉得说，嗯、我我是这么糟糕的父母吗？我们都要用那种时间来修复我们的情绪。好，嗯，嗯那如果我们都需要的话，孩子在外面。嗯嗯他可能接受到其他的压力，甚至有时候是父母这边的压力，他们也都是要修复的，要修复的时间的。Yeah. Mm hmm. 那他们要有能力修复，所以在有时候我们要听懂他们 talk back 的那个语言后面的原因。Mm hmm. 他们是有时候，我不能说全部啦，好， mm hmm. 有时候是他们是不得已而为之，因为他们要守住他们最后的那一点点自尊。对，嗯哼嗯，所以才会有口不择言的语言出现这样子，嗯
3: 嗯啊，嗯嗯所以这个我们的华人父母的这个理解是非常重要的，对不对？对，那在电影里面、oh. 就育里面，其实讲了很
4: 多话是，其实是孩子，我们的孩子说不清楚，可是真的很代表他们亲情。像有一句话，他就他最后就说，他变成大魔王的时候，已经不是他女儿。的时候，他是主布的时候，嗯、他就说 ：“I have felt everything your daughter has felt, and I know the joy and the pain of having you as my mother。”其实这句话如果出自你的孩子对你讲，好伤哦。对，会有多伤啊？<笑>身为我们那个，可是他想经由电影从第三者的角度来告诉你。那事实上，很多孩子、嗯、他们可能都有那个 moment， 都会说：“我好希望你不是我的爸爸妈妈，我就没有这种压力。”其实，在他们内心深处，是有这种 echo 的。嗯、那他们也不敢说出来，嗯、因为他们知道他们很伤，所以他们只能自伤。嗯、那所以我会很鼓励家长去再去看一下，体会一下这些里面那个 Joey 说的话。那是经由第三者，嗯
3: 、我们听起来不会那么伤，可是会让我们会有反省的机会。嗯，而这这可能是很多我们的子女想对我们说的话，不敢说出口，借由这个电影来传达给我们。嗯，对对。好，那因为时间的关系呢，我们今天就先聊到这里。不过下个礼拜呢，我们会再请志美老师回来继续和我们聊一聊这部电影交给我们的事情。欢迎下个礼拜继续收听哦，感恩
4: 谢谢大家
0: ，请听众朋友们来欣赏这一首《大爱剧场》《早点回家》的主题曲《回家吧》
5: ，城市的灯火。在这年少的梦想，我离开了家，和其他人一样。拥挤的人群让我感觉更孤单。这世界好大，路好长，我开始怀疑自己当初的想法。弹着吉他，却无法再歌唱。听见熟悉的身影在远方说话，找不到答案就回家吧。老家的故事，从我们爬过的墙、旧沙发、老街坊。的他随时能回去，却回不到过往。回家吧，孩子，尽管和从前不太一样。城市的灯火依然如星光般灿烂。自己，这算不算答案？买了张车票，背起当时的梦想，我跳上了车，第三排。想吧，我弹着吉他，却无法再歌唱。听见熟悉的声音在远方你说话。自己，这算不算答案？买了张车票，背起当时的梦想，我跳上了车，第三排。
0: 慈济人文学校在北加州湾区办学超过二十年的历史，致力于中文、人文以及品德的教育。在北加州湾区一共有五所慈济人文学校，分别位于旧金山、San Mateo、东湾、c u p e r t i n o 和 San Jose。在南加州、西雅图和奥瑞冈州也有慈济人文学校可以报名上课。详细的注册讯息，请上美国慈器网站，或是北加州慈器网站 tcnw.org 来查询报名。欢迎您带着孩子一起加入慈器人文学校这个温馨的大家庭。各位亲爱的听众朋友，我是永涵，您现在所收听的是慈器广播《大爱之音》。这个节目在每个星期六下午两点到三点于 FM 96.1 频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台，或是上网到大爱 Radio.tw 收听《大爱之音》这个节目。如果您对我们的节目有任何的建议或回响，欢迎拨打我们的专线4 0 8 9 6 4 4 5 6 6接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。
2: 很多人呐、啊、都说，人力定能胜天，能吗？实在是要好好的，人人要自我反省，不能自大，人要谦卑，要虔诚啊！大家。三口一念，祈求天下无灾，岁岁年年呐！啊，这都是呢。我们大家要共同一心，真正的三口一身体啦。那苦啦，意念呐、啊，是三业。我们人呐、啊，一个人总是离不开这个身体，而且呢，有了健康的身体，也需要有一个健康的心意。健康的身体，健康的心意啦、啊，还要一个呢，好的口舌，开口动舌，我们要时时说好话。所以，好话、好的行动、好的心意。就如我们天天呐、啊，都是要祈祷，不分宗教，不分国际之间，所有人人都能呢这样共同一心，用什么来表达虔诚呢？是和天天呐、啊、一次的祈祷。不止需要人人每天的祈祷，但是不是一个时间，是要时时刻刻都要虔诚。那一念的虔诚啊，不是嘴巴说一说就叫做虔诚，是要我们心口一。时时说话都要好话，一句好话啦，就是好像了沙年的春天，一句好话哦，这给人家感觉啊，一句好话啊，怪当用沙年，哪怕是沙年啦。哪怕是三个尾，听起句好尾，可以维持三个月，就很不错。能三年呐、啊，那就是更好；能一辈子呢，那就是功德无量。所以，好事啊，我们要多做，多欠人呐、啊。所以，叫做度度人群。我们人人花心啊，度化人间，这不只是佛教所说的语言，叫做度化。其实，任何宗教，只要呢正确。的宗教，我们都要互相赞叹；我们大家共同呢，互相扶翼，人人展开了虔诚的心，来面对人群，从人间社区，或者是呢，在。国与国之间能这样呢，那就是天下无灾无难，而且呢，也可以造福人群，相辅相成啊，那才是真正人人的心中富有，人人心中富有了、啊，那就是。天下大富，就没有穷人了啦。我虽然有心物知切，但是呢，我的心啊富有。我无贪，我无染，无贪心嘛、啊，心静清净无污染嘛，这样的。过得清平的生活，我们很干净，我们很广义，无贪两斤瓜有，能这样子，下回就很平安。总是呢，我们要很信心，相信我们所见的。还要呢，彼此的艳丽，应该呢不是度不到众生，是我们要用心呢去度化他，只要见闻，看看我们四大事业的教育，现在就是呢在毕业期间呢，凤凰花开的时候。实际系统的学校，看都是这样的温馨哦，整齐之美哦，而且呢，校长老师啦、啊，真诚的祝福，而且呢，学生啦、啊，那样的真诚的心在发愿，他们不管到哪里啦。他总是要铺这一条路，铺这一条路啦、啊，在人间里，他要我们家的走一路走出去，要如是教导，那导向人间的菩萨大道，多少家长的感恩啊。就是把他的孩子教的这么好，家长也都来参加，欢喜呀、啊，感恩呐、啊。那孩子呢，就是在一起，期就毕业啦，可以回家啦，发展他们的事业、就业的意义呢，很有成就的孩子。就将要回家了。总而言之呢，这种人生时间呐、啊，大家共同，大家共同花好心愿，我们可以呢造就人才，感恩事多。看到我们的医院的复试啦，已经呢不少人呐、啊、成就护理。多少人成就了医师？这呢？还有多少人成就了教授？成就了博士？真正的哦，这三十万年也高有累积啦，一届一届的毕业，一届一届的成就投入社会，真的呢？感恩很多。各位菩萨，这一块砖，一把沙，都是所有的持戒人的付出。看到了持戒教义的成就，人人都要欢喜，人人都要祝福啦，感恩啦、啊，感恩菩萨的成就，四大事业。同时，人人呢、啊，还是呢，落实社区，为人群再付出。几十年来，大家的用心用爱，记得，你的下一代的下一代，代代相传。火华清就说啊，会当弟弟团团团过十代，实在是呢，这个人。可以五十人，最近我都听听说，一个人一百个、哦、国家啊，更好啦。唔只是一百个，系一百代，唔只是五十个，系五十代，总是呢代代相传。感恩呐、啊，菩萨爱的能量，长期时间，日日付出感恩。
0: 以上正眼法师开示的录音是由大爱电视台所提供。各位亲爱的听众朋友，我是永涵。今天听到了王志梅老师对《妈的多重宇宙》这部电影的观后分享。原来啊，看似混乱、夸张又戏虐的故事情节中，竟然是要传达现代人非常深沉严肃的人生课题。志美老师将会在下周的节目中继续和大家来聊一聊这一部电影。今天的节目就要进入尾声了，希望您喜欢我们为您准备的内容。此际邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安健康。快乐，感恩您的收听。下个星期六下午两点到三点，此际与您空中再会。